0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Dans ce podcast, je vous ferai régulièrement des épisodes solo qui s'intitulent Mon chemin. Ce sont des épisodes plus personnels dans lesquels je vous partage des réflexions et des prises de conscience que j'ai pu avoir dernièrement dans mon chemin d'entrepreneur en début d'activité. Et là, comme c'est la rentrée, j'avais envie de vous partager mes réflexions suite aux deux mois d'été qui viennent de s'écouler et qui sont des mois qu'on peut qualifier de creux au niveau professionnel, mais en même temps très très riches en matière de réflexion. Et aussi j'avais envie de vous dire comment j'aborde cette nouvelle rentrée qui est finalement ma deuxième année d'activité en tant qu'entrepreneur. Pour vous replacer un petit peu le contexte, j'ai fini ma formation de naturopathie au Sénato avec mes examens en septembre 2022. Donc cet été 2023 sont vraiment mes premières vacances véritablement en tant qu'entrepreneur. Et pour la quatrième année consécutive, on est parti en famille deux mois d'été hors de Paris pour vivre dans une maison de famille dans le Luberon. La première année, en fait, en 2020, on avait pu le faire parce que c'était mon congé maternité et puis qu'il y avait le Covid. Donc, mon conjoint, il était en télétravail. Et puis, les deux années suivantes, on a aussi pu le faire parce que j'étais en formation de naturopathie. Et du coup, j'avais les vacances scolaires. Mais là, c'était la première fois que c'était véritablement un choix et que c'était pas dû aux conditions extérieures. que C'était vraiment le fait que ma nouvelle vie professionnelle me permette de prendre ces deux mois et de, de partir, voilà, d'avoir cette flexibilité. Et ça m'a vraiment permis, encore une fois, de savourer ce nouveau chemin possible, justement, pour reprendre le nom du podcast, et cette liberté d'organiser mon activité comme je, comme je le souhaite et, et où je le souhaite. Et ça, c'est hyper important, je pense, de faire des temps un petit peu d'arrêt sur image euh, dans des instants où je réalise que je crée pour ma vie quelque chose que je ne pensais pas possible avant et qui devient une nouvelle réalité. Et du coup, je vous encourage également peut-être à faire le point comme ça de temps en temps sur votre vie, de regarder aujourd'hui où vous en êtes et euh, est-ce qu'il y a des endroits justement où vous réalisez que vous vous êtes créé une réalité que il y a quelques années, vous ne pensez même pas que ça, c'était possible. Et, euh, et de le savourer, tout simplement, de dire mais c'est trop bien, j'ai été capable de créer ça. Ça, c'est vraiment euh, des, euh, des prises de conscience qui, qui font du bien. C'était aussi une période importante pour moi parce que la fin du mois de juillet sonnait la fin de mes indemnités chômage. Après un peu plus de deux ans, parce que dans la mesure où j'avais généré des revenus tout au long de mon chômage, ça, la fin, elle s'est un petit peu décalée dans le temps. Et c'était une période que j'ai longtemps redoutée et euh, qui là, maintenant, elle était devant mes yeux. Et, euh, et en plus, elle arrivait à un moment où justement l'été, c'est euh, pas un moment où on peut faire énormément de choses en termes d'activité. Donc tout ça, ça a généré pas mal de stress et d'anxiété bah, liés à la peur de l'avenir. J'ai aussi découvert à quel point bah, c'est difficile de prendre des vacances quand on est à son compte, parce que vacances signifie très souvent qu'on va pas générer de revenus, contrairement à quand on est salarié, et c'est d'autant plus difficile de prendre ses décisions bah, quand on est dans des périodes justement d'incertitude. Et j'avais euh, des copines coach qui sont plus avancées que moi et que je voyais sur les réseaux sociaux qui racontaient qu'elles avaient planifié toute leur rentrée et qui savaient déjà euh, combien elles allaient avoir d'accompagnement au mois de septembre. Et j'étais euh, à la fois euh, admirative, mais je me sentais en même temps très très loin de ça parce que j'ai pas encore développé cette capacité d'anticipation euh, sur mon activité en fait, puisque tout est un peu nouveau encore pour moi vu que je suis dans la première année j'ai aussi découvert que dans le monde de l'entrepreneuriat bah comme dans tout, tous les domaines il y a plein d'injonctions et notamment il y a une injonction qui est qu'il faudrait profiter de l'été pour faire le point sur son business parce que comme justement c'est une période plus creuse bah profiter de ce temps là pour faire le point, pour préparer sa rentrée et du coup moi j'étais un peu partie pendant ces deux mois, un peu partie bille en tête en me disant bah, je vais tout remettre à plat euh, je vais avoir le temps de créer ce podcast justement, je vais préparer ma rentrée euh, tout un peu comme une bonne élève bon, spoiler alerte ça n'a pas du tout été le cas, mais vous verrez, tout s'est très bien passé pour autant. Bah déjà, parce que partir de moi, bah ça veut dire partir de moi aussi avec mon petit garçon et donc s'occuper de lui. Et comme il a trois ans, bah il a grandi, les temps de sieste ils sont quand même plus courts. Et en plus, au mois de juillet, bah mon compagnon, comme il est comédien, il faisait le Festival d'Avignon. Donc ça voulait dire que moi, j'avais aussi beaucoup plus de temps seule à gérer côté famille. C'est toujours intéressant de dire comment on, on part avec des idées préconçues de comment les choses vont se passer et puis finalement la réalité de comment elles se passent. Et puis euh, l'autre réalité, c'est que bah de, dans les faits, j'avais quand même besoin de vacances après cette première année qui a été justement intense. Et je trouve que pour l'instant, prendre des vacances quand on exerce un métier passion, bah, ce n'est pas encore facile pour moi. Euh, par exemple, j'ai fait le choix cet été d'être présente bah, tout l'été sur Instagram, même si c'était pour partager des contenus. Euh, qui me faisait plaisir et euh, plus léger, euh, mais c'était quand même un choix de rester connecté finalement. Je vous disais à quel point c'était une période qui était source d'anxiété avec l'arrêt de mon chômage et cette période du coup elle me mettait pas mal en, dans des ruminations mentales. Et finalement la punchline de mon été, je la dois à mon acupunctrice euh, Brigitte Amanche et qui je vais toujours en fait quand je suis dans, dans le sud et elle m'a dit Marion, on ne combat pas le mental avec le mental. Et cette phrase, en fait, elle a, elle a tout éclairé. Parce que c'est vrai que quand on a de l'anxiété, des ruminations, je pense vraiment que les solutions, elles ne viennent pas d'un espace mental. Le mental, en fait, c'est un peu comme, comme un chien qui rogne un os, qui est un peu accroché à son os, comme on, on peut être accroché à nos pensées, à tourner en boucle de, de, dedans. Et euh, ce chien, c'est comme s'il ne voulait pas lâcher, en fait. Je, je crois profondément que ça ne sert à rien de discuter depuis cet espace-là, parce que c'est un espace de manque de lucidité. On est tellement dans, dans nos... Il y a un manque de recul. Il y a... on, on tourne en boucle dans ses pensées. Et, et, euh, et pour moi, la clé, c'est plutôt d'aller trouver un, un apaisement du mental, soit en passant par le corps, par exemple avec le sport, ou aussi des relaxations, tout ce qui nous aide à passer dans ce qu'on appelle le système parasympathique, euh, qui, qui a un système de régénération du corps, qui a un système de repos. Donc toutes les techniques de relaxation, de méditation, elles aident aussi énormément. Et aussi, même parfois, de juste déplacer le focus sur autre chose. Par exemple, moi, quand je suis en séance avec quelqu'un, ça me fait toujours un bien fou. Parce qu'en fait, pendant le temps de la séance, je suis totalement focus sur quelqu'un d'autre, sur ses problématiques, et je ne suis pas focus sur moi. Et cet effet de décentrage, je trouve que ça aide énormément déjà la prise de recul, de recul pardon, et justement à faire lâcher ce mental. Parce que ce mental, il est impatient, il, il, il veut des réponses tout de suite, il voudrait absolument savoir comment les choses vont se passer, il veut contrôler la situation, alors que bien, bien souvent, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que les choses se fassent. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous de vous demander dans des moments de difficulté où vous sentez que vous êtes beaucoup dans votre tête, dans cet espace mental justement, de dire « Je suis dans un espace qui est stérile et c'est pas celui-là qui va m'apporter des réponses. » Et comment je peux aller relâcher ce mental, aller un petit peu détourner son attention, aller le, rela le, le relaxer. Et bien souvent, justement, je trouve que c'est dans ces, ces espaces d'apaisement, de clarté, que les solutions, elles arrivent de manière euh, en plus hyper fluide et hyper naturelle. Et ça fait vraiment du bien. En plus de cette punchline, j'ai eu une autre expérience que j'ai trouvée hyper intéressante cet été. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait de l'acrobranche. Donc ça j'en ai, ai fait un petit post sur Instagram et je vais vous raconter un petit peu plus dans le détail. Bon faut savoir que moi je suis pas du tout sportive, je suis pas casse-cou, <rire> c'est pas du tout mon truc. Et donc il y a un accrobranche juste à côté de, de chez nous où j'emmène régulièrement mon petit garçon. Et à chaque fois je passais devant et je me disais faudrait qu'un jour j'essaye quand même, parce que ça a l'air quand même sympa, enfin je pense que puis même ne serait-ce que par curiosité. Et puis voilà cet été du coup je me suis, euh, suis décidée à, à sauter le pas. Donc, j'étais contente de, de le faire. Donc, j'y suis allée avec euh, mon, mon conjoint. Et euh, on a commencé par un parcours un peu facile, un peu le, le parcours un peu tout niveau. Et euh, déjà, rien qu'en faisant celui-là, qui est pourtant pas très haut et euh, plutôt accessible euh, à tous, je me disais, bah, quand même, il y a cette dimension de comment on gère le vide. Enfin, euh, c'est pas la même chose que d'être au ras du sol. Enfin, c'est quand même des sensations différentes. Donc, voilà, je me disais, waouh, c'est pas évident. Et euh, ben voilà, du coup, ce, on, on a fait ce, ce premier parcours. Et ensuite, mon copain voulait absolument m'emmener à un parcours qu appelle, qui s'appelle parcours sensation, où il y a plein plein de tyroliennes, de grandes tyroliennes, et qu'apparemment, il est vraiment chouette. Donc je me dis, allez, on y va. Et, euh, et en, en plus, parce que j'étais plutôt rassurée qu'apparemment, c'était un parcours facile. C'était juste que, voilà, c'était des, des grandes tyroliennes. Donc je l'ai suivi. Et, euh, et en fait, assez rapidement, déjà, rien que pour accéder aux premières plateformes de tyrolienne, contrairement aux petits parcours faciles, euh, déjà la différence c'est que c'était beaucoup plus haut et que l'espace entre les différentes plateformes, donc entre les arbres, euh, était beaucoup plus grand, ce qui générait que au milieu euh, de, des passerelles entre les entre les arbres, il y avait beaucoup plus de mouvements, c'était beaucoup plus, euh, euh, on était un peu, j'étais plus ballottée et, euh, et ça créait aussi euh, plus de vertige. Donc déjà, rien que pour arriver aux premières, euh, premières plateformes, euh, j'étais là genre, waouh, <rire> niveau sensation, là. Euh, je suis mon montée d'un cran euh, et je, je sentais que ça commençait à un petit peu euh, palpiter euh, au niveau cardiaque. Euh, euh, je commençais à, à sentir pas mal d'appréhension. Et, euh, et arrive cette première tyrolienne, et comme, pour ceux qui ont déjà fait de l'acrobranche, en fait, on ne peut pas être à deux sur une plateforme. Donc une fois que moi, j'arrivais à cette plateforme de la tyrolienne, mon conjoint, lui, partait, et je me retrouvais donc toute seule pour faire cette tyrolienne et je voyais que lui il m'attendait de l'autre côté mais donc il y a un peu ce moment où je me, je me suis retrouvée bah, toute seule pour faire cette tyrolienne qui me semblait hyper loin, je crois qu'elle faisait à peu près 50 mètres de, de distance euh, dans le vide, du coup je me retrouvais toute seule, assez haut et là euh, avec déjà la, la, la frayeur des, des, des deux premières plateformes que je venais de passer et euh, et avec un effet de une sensation de panique qui commençait à monter. Bah pour tout vous dire moi cette acrobranche j'y vais comme j'y vais souvent j'ai souvent entendu des gens en fait appeler à l'aide parce que le vrai problème de l'acrobranche c'est qu'une une fois qu'on est bloqué on, on est en, en haut d'une plateforme et qu'on est sur une épreuve euh, qui en, on est en difficulté on peut pas redescendre comme ça en fait on est un peu bloqué en haut. Et donc des fois, des gens ont appelé à l'aide et il fallait venir les chercher. Et euh, je crois vraiment que l'acrobranche, c'est quelque chose presque plus mental que physique. Bien sûr, il y a des parties, C'est, c'est, euh, il faut un peu mettre en jeu la force physique, tout ça, mais je pense que c'est avant tout la partie mentale, de gérer ses peurs, parce qu'on y est confronté à justement la peur du vide, la peur euh, la peur de pas y arriver, euh, la peur euh, de qu'il que y a un problème technique. Enfin, c'est toutes ces peurs-là qui peuvent nous envahir. Et là, bloquer sur cette plateforme très haut, au-dessus d'un pain, toute seule, et avec le prochain arrêt, c'est euh, fallait faire cette tyrolienne de plusieurs mètres de long, bah du coup... le Enfin, C'était soit je, je paniquais et, et j'arrêtais tout et j'appelais à l'aide, soit il bah, fallait continuer. Et donc là, je me suis dit, bon, euh, comment je fais Je me suis re vraiment recentrée. J'ai essayé de commencer à respirer. Je me suis parlé aussi. Parce qu'en fait, je, je sens que s'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais moins paniqué. Je me suis dit, bah, le, de fait, je suis seule. Comment je peux m'accompagner déjà moi-même Faire comme si j'étais une présence euh, rassurante. Euh, à côté de moi. Donc je me parlais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Je me disais « t'inquiète pas, tu fais les choses une par une, euh, là tu t'assois, tu, tu, tu accroches ton mousqueton tu... ». Je, je me récitais les étapes à faire comme pour me rassurer et puis en fait essayer de vraiment découper les choses une par une. Voilà, là tu fais ça, ensuite ça, là tu, tu te poses bien, tu respires. Voilà, de, le fait de me répéter ça, ça me permettait d'éviter d'être envahi par la panique. Et puis, il bon, y a bien eu un moment où, une fois que toutes ces petites étapes, elles étaient euh, cochées, bah, la seule chose qui restait à faire, c'est hop, se lancer un petit peu dans le vide et, et glisser le long de cette tyrolienne. Ce que j'ai réussi à faire, euh, et certes en fermant pas mal les yeux, parce que, enfin, c'était trop d'émotions pour moi et c'était pas, c'était quand même pas agréable, mais de, ça m'a quand même permis de continuer d'avancer et de pas rester bloqué. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était une grande étape. C'était vraiment euh, franchir, euh, aller au-delà de, de ma peur. Et, euh, et donc j'ai fini par faire le parcours. Bon, il y avait encore une tyrolienne qui était encore impressionnante, mais finalement, une fois passée cette grande étape-là, finalement, euh, le reste, ça allait. Et ensuite, quand j'ai euh, bah, en, enlevé le, une fois le matériel et que j'ai pu euh, rentrer à la maison, euh, parce que je, je, pas con... je précise quand même que je me suis arrêtée là, j'ai pas voulu refaire d'autres parcours derrière, c'était assez, assez d'émotion pour moi euh, aujourd'hui même si par contre j'ai le souhait de, un jour le, de le refaire une autre fois pour justement maintenant que j'ai compris comment c'était que l'effet d'appréhension de la première fois est passé de pouvoir le refaire et de justement de retrouver un peu plus de confiance dans le fait de le refaire une nouvelle fois bah, en rentrant chez moi donc j'avais encore les jambes qui tremblotaient de, de l'émotion j'ai euh, j'ai fait vraiment le parallèle entre ce que je venais de vivre et justement euh, bah tous ces ces histoires du mental que je pouvais me faire parfois et, 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 et le, le lancement d'activité enfin tout tout, tout, l'entrepreneuriat, tout ce que je peux vivre à ce niveau-là. Le fait que dès lors que je suis dans les projections mentales de « Oh là là, mais comment je vais y arriver Mais comment il faut faire Mais oh là là, et puis il y a ci, et puis il y a ça. » et Dans toutes les histoires que je peux me raconter, c'est la panique qui, qui m'envahit, en fait. C'est la panique parce que les réponses de « le Comment je vais y arriver je ?», je ne l'ai pas. Je pas de boule de cristal. Je sais pas comment les choses vont se passer. donc Je, je, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Et dès lors que je suis dans le « Mais comment ?», le « Si et ça euh, ?», c'est vraiment ces, ces peurs qui, qui sont envahissantes. La seule chose que j'ai trouvée à chaque fois, c'est vraiment de revenir dans cet espace de qu'est-ce qu'on fait là maintenant C'est qu -ce enfin, quoi la, la prochaine petite étape Le petit pas là que je, sur lequel je peux me concentrer Comme un petit peu quand j'étais dans cette accrobranche, de me dire bah, « En fait, focalise-toi sur la prochaine plateforme à atteindre. Tu regardes pas qu'il y a derrière, il y a ça et encore ça. C'est pour l'instant, ton seul objectif, c'est de faire un pas de plus ». Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vraiment ça. Si je vous prends un petit peu, par exemple, pour lancer ce podcast, il y a eu des moments où je me suis fait de montagne. Oh là là, et puis il faut faire ci et ça, et puis, et puis on va jamais m'écouter, et puis ci, et puis hop, euh, toutes les peurs qui, qui rejaillissent. Dès lors que je me disais, ma seule tâche aujourd'hui, c'est d'écrire mon introduction. Je me concentre dans la tâche, et là, je ne suis pas en train de focaliser sur toutes les autres choses, enfin, sur, sur, sur toutes les, les autres questionnements. C'est une chose à la fois. Et ça aide vraiment énormément. Donc je voulais vraiment vous partager cet exemple, parce que peut-être que ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, cette histoire de tyrolienne, mais je trouve que c'est tellement euh, proche de ce qu'on vit dans la vraie vie et de à quel point on peut se laisser envahir par notre mental, par nos angoisses. Et la solution, c'est toujours revenir à l'instant présent, une chose à la fois, les petits pas, euh, et euh, rester focus, en fait. Donc c'est un conseil que je peux vous donner si vous êtes vous-même en lancement d'activité, ou euh, même en processus de reconversion, dans toutes ces étapes de vie où on se dit « Oh là là, mais il euh, y, y, y a plein de peurs sur tout ce qui pourrait arriver. » C'est pas le moment de faire tout le scénario comme ça, c'est comment je peux revenir là à la tâche importante pour moi aujourd'hui. Et cet été, pour moi, ça a été aussi euh, marqué par la thématique du luxe et de l'abondance. Donc c'est assez ironique parce que c'est dans une période de ma vie où justement je vous disais que j'avais une incertitude financière avec cet arrêt du chômage. Mais il faut dire que l'été, c'est la saison de l'abondance. Dans la nature, il suffit de regarder les arbres fruitiers. Enfin, C'est impressionnant parfois de, de voir à quel point un arbre peut produire de fruits ou même les fleurs. Enfin, Il y, y a vraiment cette notion d'abondance autour de nous. Et cet été, j'étais focalisée sur tous les petits luxes du quotidien. Et j'ai euh, pris plaisir à partager ça tout l'été sur Instagram. Je faisais des petits posts dans lequel euh, je partageais, par exemple, le luxe euh, de marcher euh, dans l'eau ou de marcher les pieds dans l'herbe, euh, le luxe d'avoir des plantes aromatiques dans son jardin pour cuisiner ou pour se faire des tisanes, le luxe de prendre le temps de cuisiner, de regarder les étoiles le soir. Enfin, tout ça, pour moi, sont des luxes parce que dans ma vie quotidienne à Paris, par exemple, c'est des choses que j'ai pas. Et, euh, et pourtant, ce ne sont pas forcément des choses qui coûtent de l'argent. Euh, la plupart, elles ne coûtent rien. Mais ce sont des choses qui sont riches et elles sont précieuses, en fait. Je trouve que ça a apporté vraiment beaucoup de, de richesse. Et ça m'a aidé autour de ce cheminement euh, de, sur l'abondance de voir qu'elle est partout autour de nous, qu'elle a plein de formes différentes et que euh, c'est pas uniquement la forme de l'argent. Et, et finalement, grâce à tous ces petits luxes que je voyais et, et de, de m'amuser à les noter, bah, me permettre de me sentir riche de, de tout ça autour de moi. Et c'est une petite phrase... Euh, que je me dis tous les jours d'ailleurs en ce moment, je me dis, je suis riche de tout ce que je suis. Et cette phrase, elle me porte vraiment euh, pour, à voir que bah, toutes les richesses que j'ai déjà à l'intérieur de moi, avant d'aller les chercher à l'extérieur. Moi, de toute façon, ce sujet de l'abondance, c'est vraiment un vaste sujet, parce que clairement, quand on entreprend des reconversions, c'est, euh, je pense que ça change énormément notre rapport à l'argent, et ça fait que ça devient un, un sujet à part entière, euh, si ça l'était pas déjà, <rire> j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, ça, ça fait que ça devient un, un vrai sujet à regarder, donc je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous disais que finalement j'étais partie cet été avec l'injonction de tout remettre à plat pour mon entreprise et que finalement j'ai rien fait de tout ça, bon à part la comptabilité, ça j'ai quand même réussi à, à le remettre, de, à me mettre à jour. Donc, j'étais un petit peu, euh, finalement, je ne sais pas si je peux dire déçue de, de mon été, mais j'avais pas fait ce que j'avais prévu de faire. Donc, il y avait peut-être de la déception par rapport à ça. Et pourtant, à mon retour, j'ai eu la surprise de faire euh, d'énormes avancées en très peu de temps, euh, comme si un peu tous les sujets qui avaient été en stand-by pendant ces mois d'été... D'un seul coup, ils étaient débloqués parce que c'était le bon moment et que j'avais fait de la place pour retrouver de la créativité, retrouver l'inspiration, retrouver l'énergie et la motivation. Et une de mes conclusions, c'est quand même que finalement, rien ne sert de courir et de s'autoriser vraiment ces périodes de calme, sans stress, sans culpabilité, parce que finalement, je pense que j'ai pu faire en une semaine ce que j'aurais peut-être mis deux mois à faire un peu laborieusement et en me forçant. En forçant les choses. Ça aussi, c'est, ça a été un apprentissage de, de cet été de m'autoriser de, de un vrai lâcher prise et sans que ça remette en question la suite. Donc pour résumer les apprentissages que je retiendrai de cet été, le premier c'est on ne combat pas le mental avec le mental. Le deuxième c'est que dans les moments de panique, rester focus sur l'instant présent, sur les petites tâches qu'on a à faire, ça nous aide à éviter que le mental s'emballe. Le troisième apprentissage c'est que le luxe il est partout autour de nous et que ça coûte pas forcément de l'argent, ça coûte pas forcément cher d'avoir une vie avec beaucoup de luxe. Et le quatrième apprentissage, celui que je viens de vous partager, c'est que tout vient à point qui sait attendre. Alors, j'en ai fini avec la partie euh, apprentissage de cet été. Je voudrais faire une dernière toute petite partie sur comment j'aborde cette rentrée. C'est assez drôle, je suis retombée sur euh, le post Instagram que j'avais fait il y a un an exactement au même moment, en septembre 2022. Et je disais que c'était cette rentrée, pour moi, c'était comme un saut dans le vide. C'était euh, me jeter dans le grand bain, enlever mes brassards et me jeter à l'eau. Et avec le recul, déjà, ça m'a fait rire, de, de, de ça m'a fait sourire de relire c'est, euh, c'est ce que j'avais écrit parce que déjà, je me dis, je, je me rends compte que je me racontais cette histoire que je sautais sans brassard alors que j'avais des brassards puisque j'ai eu encore le chômage pendant un an et on peut vraiment appeler ça un bra des brassards hein, c'était vraiment euh, euh, ce qui m'a aidé aussi à flotter toute cette année. Bon, néanmoins, c'est sûr qu'il fallait eh bien, c'était vraiment l'étape où je me suis jetée véritablement à l'eau dans cette aventure entrepreneurial Et ce pas rien. Aujourd'hui, je sens que je suis dans une toute autre, autre phase, une autre énergie. La métaphore qui me vient aujourd'hui, c'est plutôt celle de la jungle. Je pense que, que l'étape à laquelle je fais face et ce qui m'est demandé, maintenant, c'est euh, véritablement de prendre ma machette et de tracer ma route, tracer mon chemin. <rire> un peu un clin d'œil à, à ce podcast. Et aussi, c'est une thématique que j'ai pu aborder en coaching avec Elsa Coutetier, qui, qui m'accompagne en, en séance. C'est finalement de faire un travail davantage de défrichage, de trouver ma voix, et ma voix j'ai envie de dire VOX aussi avec ce, ce podcast, d'apprendre à me positionner dans ma pratique, de faire vraiment ce, ce dont j'ai envie, parce que je pense que pendant un an, bah, j'ai beaucoup fait ce que j'ai appris en formation, et c'est complètement normal quand on débute, et maintenant je pense que je suis beaucoup plus à une étape... De, de, de pérennisation et d'émancipation par rapport à mon activité et de vraiment choisir euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de créer euh, de, de manière beaucoup plus euh, forte. Donc euh, c'est vraiment une étape euh, chouette et encore une fois, j'aurais pas pu imaginer cette étape il euh, y a un an parce que c'est une fois qu'on a franchi ch chaque étape qu'on peut appréhender euh, vraiment la, euh, la suivante. Voilà, donc une rentrée qui s'annonce prometteuse, pleine d'apprentissages nouveaux. Affaire à suivre Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter pour aider à le faire connaître. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là sur Instagram ou en séance. Si vous avez envie de faire l'expérience d'un coaching avec moi, justement de, de travailler sur tous ces sujets de thématiques dont je vous ai parlé aujourd'hui et de faire ensemble un, un pas de côté justement pour qu'on aille regarder sous différents angles les choses pour essayer d'élargir notre champ des possibles, je serai ravi de, de le faire avec vous. Vous pouvez me, me contacter pour ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.